0: Drama! Das Theatermagazin. Ganz herzlich
1: willkommen zu der ersten Ausgabe von Drama. Das ist es neues Magazin auf Radio Stadtfilter. Handelt von, um Theater. Und wir haben vom Stadtfilter her das Projekt angerissen zusammen mit einem Kellertheater. Wir wollen über Theater reden, weil schließlich Theatermagazin. Wir wollen über Theater in Wintertour reden, wir wollen über Fragen zum Theater diskutieren, wir wollen aber auch aktuelle Stücke besprechen. Und heute in der ersten Ausgabe, es macht Sinn, ist natürlich das Theater da dabei. Drei Menschen sind mit mir im Studio und äh, ich werde euch jetzt einmal bitten, euch alle zusammen vorzustellen.
2: Mein Name ist Zoe. Ich bin seit dieser Saison offiziell in der Co-Leitung des Kellertheater Winterthur. Ich bin aber, ich würde mich auch eine Kultur-Tausendsassa nennen, also habe auch noch viele andere <lacht> Seitenstand bei, wenn man so sagen kann. Und habe auch noch dran etwas, was ich zwar eher in der Nacht mache, <lacht> ein Stoffwindel-Business. <lacht>
0: Ja, ich bin der Udo, ich bin jetzt ähm, seit 2011 in Winterthur, Leiter des Kellertheater seit 2011 und jetzt ab der Spielzeit eben neu mit der mit Zoe und der äh, Melanie Jovanovski zusammen. Ja, das ist äh, ein Fulltime-Job, <lacht> mehr oder weniger neben der Familie, die aber, ja, die Jungs sind jetzt auch schon, die sind aus den Windeln raus. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich heiße Patrick Slanzi, ich ich bin nicht Teil des Leitungsteams des Theater Winterthur. Ich bin Teil von der freien Theatergruppe Coup -Nou. Und wir haben gerade einen Teil von der Jubiläumsinszenierung oder von dem grossen Jubiläums-Triptychon inszenieren. Genau.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gefunden, passend zu eurem grossen Jubiläumsprojekt, wo auch sich um große Fragen dreht. Machen wir ganz äh, bescheiden da auch <lacht> das erste Mal mit den ganz grossen Fragen wir wollen, über die Zukunft vom Theater reden. Vielleicht finden wir ja einen definitiven Entscheid dazu, vielleicht äh, auch nicht, wer weiß? Ich habe gefunden, wenn man will, über die Zukunft vom Theater reden wenn man über die Zukunft von irgendwas reden, dann muss man auch mal über die Gegenwart eigentlich das erste Mal sich bewusst sein, bewusst werden. Zoe, wo steht das Theater? Das ist eine schwierige und eine grosse
2: Frage, wie du schon erwähnt hast. Ich habe das Gefühl, dass die Schnittstellen vom Theater sich immer mehr miteinander verbinden und eine schöne Beziehung zueinander eingehen. Und ich glaube, im Moment sind wir noch an einem Punkt, wo wir die Schnittstellen sehr genau beschreiben. Also das ist jetzt Musiktheater, das ist jetzt Schauspiel, das ist was auch immer, <lacht> die ganz viele, viele unterschiedliche Sparten, die es gibt. Und ich habe das Gefühl, es wird immer, ja, immer breiter auf eine Art, aber ich glaube auch immer herausfordernder für die Darstellenden auf der Bühne, wo sie natürlich auch extrem viel müssen mitbringen müssen.
1: Was meinen Sie zu dem?
3: Ja, ich würde da sicher, ähm, so zustimmen. Ich glaube, so, dass man schon starke, starke Vermischung merkt. Ich glaub, auch von, städtische städtischen Theater und der freien Szene, die nicht mehr ganz so weit auseinander sind, wie sie, wie sie mal gewesen sind. Und trotzdem glaube ich, wenn man so vom momentanen Zustand vom Theater redet, ist glaube ich, auch schon eine schwierige Zeit, wo sich das Theater gerade ähm, damit konfrontiert sieht nach der äh, Pandemie. glaube, ich ist es nicht ganz so einfach, zum wieder irgendwo dort anknüpfen. Oder vielleicht, also vielleicht ist es auch nicht gewünscht, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall... Ich glaube, wir sind an einem anderen Punkt, als, als wir vorher gewesen sind und das ist... Ähm, ich glaub, das muss man sich wie so ein bisschen bewusst werden oder das merkt man, glaube ich, sehr stark jetzt äh, bei... In den verschiedenen Theaterszenen, Szenen, egal ob es Frei oder Stadttheater, ich glaube, es ist ähm, wir sehen uns da mit neuen Fragen, mit neuen Schwierigkeiten
0: konfrontiert. Ja, also künstlerisch sehe ich es wie, wie Zoe auch, dass diese, diese Vermischung von verschiedenen Kunstformen immer stärker zunimmt. Und was die Krisensituation anbetrifft, da, da gebe ich Patrick vollkommen recht. Das ist. Ähm, also ich spüre auch gleichzeitig eine, im Moment eine große, es ist wirklich eine Umbruchssituation, also für uns als Theatermacher. Ähm, wir müssen uns irgendwie auf diese neue Realität einstellen. Wir haben das immer noch nicht ganz erfasst, was diese ganze Corona-Epidemie-Pandemie wirklich mit dem Theater gemacht hat, was es vor allen Dingen mit dem Publikum gemacht hat ähm, und wie wir damit umgehen sollen. Und ähm, ja, ich merke so für mich auch, dass wir einfach sehr darauf zurückgeworfen werden, was ja, was bedeutet denn Theater wirklich? Also was, worum muss es im Theater gehen, dass die Leute das Bedürfnis haben, dahin zu gehen? Also, weil wenn ich das Bedürfnis nicht habe, dann ähm, ja, dann brauche ich es einfach nicht und dann gehe ich auch nicht hin. Also was, wo, wo kann man die Leute wirklich abholen und da, äh, ja, da, da spüre ich auch bei bei vielen Kollegen und auch bei mir selber ähm, manchmal auch so eine Unsicherheit, dass man sich wirklich fragt, ja. Worum geht's denn eigentlich? Was muss man wirklich im Theater zeigen, dass die Leute das Bedürfnis haben, dahin zu gehen äh, und wirklich ins Theater zu gehen, äh, statt sich irgendwie eine Doku auf Arte anzuschauen oder ähm, in, ins Museum oder äh, ich keine Ahnung was, aber was was ist das Theaterspezifische? Was muss da erfahrbar werden, dass ich da hingehen will? Ja.
1: Ist es dann auch eine Art äh, ein bisschen viel Last auf der Schulter, wenn man zurückschaut die Vergangenheit und in einer Zeit, wo Theater halt eigentlich fast die einzige Form von, von, von der Unterhaltung vom von der und nicht Höhe Unterhaltung von der Auseinandersetzung gsi isch, wo man tatsächlich erleben. Konnte. Das isch dann ist man jetzt heute da. Man hat ganz viele andere Medien, man hat ganz viele andere Formen. Ich würde sagen, man, nur schon die einzelnen Sparten sind sich gegeneinander irgendwie abgrenzen. Es gibt ganz viele Arten, wie man sich kann, ähm, auseinandersetzen, wie man sich kann unterhalten lassen, wie man kann Teil sein von etwas. Ist das, ist man in einer Bringschuld von, 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 Erklärung, wieso man überhaupt Theater soll machen? Also,
2: eine Bringschuld ist immer eine schwierige Dynamik allgemein. Also, ich glaube, wenn man, wenn in das reinkommt, so dass ich muss, mir muss rechtfertigen, für, dass ich die Arbeit mache, wie ich mache, ähm, dann habe ich, glaube ich, ein schweres Leben. Mhm. <lacht> Aber das ist natürlich, es liegt vielleicht auch in der Natur der Künstlerinnen, dass wir uns ganz oft hinterfragen mit dem, was wir machen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht hinterfragen, dass wir es machen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und, ja, also, ich, ich, sehe das eher so ein wirklich größerer Kontext, also das Theater ist nicht immer so, also das, wo du jetzt, der Abriss, wo du jetzt hast, gemacht hast, ist ja ein sehr, 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 sehr langer Abriss.
1: Sehr. <lacht>
2: so weit, dass ich es fast nicht kann denken. kann. Mhm. Ähm, es gibt ja noch die jüngere Geschichte und Theater, wo sich extrem, also gerade die, die freien Szene, wo extrem mit kämpfen Und ich meine, wenn man die Historie anschaut von den freien Häusern, auch vom Kellertheater, das beste Beispiel, ähm, der, der, Michel Bossard hat das gegründet und das hat am Anfang natürlich keine Subventionen von der Stadt und so weiter. Also, das ja alles so Theaterorte, die sich etablieren mussten. Und erst bei der Etablierung und nach extrem viel Herzblut und Arbeit, die da ist, reingeflossen ist, sind dann wie die Förderstellen wie nachher nachgezogen. Und jetzt sind wir, glaube ich, in einer neuen Situation. Wir jetzt doch dürfen von dem wie speisen, was die Menschen vor uns haben etabliert und dafür geschaffen und ja, jetzt ist es ist auch an uns, um <lacht> uns positionieren oder oder verstehen, wie wir unseren Beitrag ähm, möglichst sichtbar machen.
3: Ja, aber man muss schon sagen, ich glaube, die Konkurrenz ist schon groß und Konkurrenz, aber mit den verschiedenen Medien und den verschiedenen Möglichkeiten, die man heute hat, die ist einfach da. Die kann man glaube ich, auch nicht, äh, die kann man nicht absprechen. Die ist, die ist da. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass es zum dass es auch eine Chance ist. In einer, man kann ja die, ich sage jetzt mal, die neuen Medien, die neuen Möglichkeiten, die man hat, auch bedienen im Theater, man kann ja die auch reinholen. Es gibt ja auch, es hat ja neue Formate gegeben, durch das, was es, ähm, was es gibt an technischen Mitteln. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich denke, nur gerade audio -Walk zum Beispiel, ist ja wie so etwas relativ Neues im Theater, wo aber doch viel, ich finde, man sieht immer wieder auf den Spielplan es gibt Audio-Walks, wo ein völlig neues Medium bedient und, oder wie man Film verwoben hat ins Theater rein, mit Projektionen, mit Live-Kamera. Ich meine, das sind auch alles Sachen, die man als Chance kann sehen kann. Und nicht nur einfach als äh, steinhärte Konkurrenz zum theatralen Live-Moment.
2: Ja, respektive finde es so schwierig zu sagen, dass Theater Konkurrenz ist zum Film. Weil das ich, für mich ist schon noch klar, also mediale, Inputs in, im Theater, das ist, das ist geläufig, aber es ist ja trotz allem noch ein grosser Unterschied, weil es ist ein Live-Erlebnis, was du natürlich im Film in dem Sinne nie hast. Und da ist klar, Kino ist nochmal ein, ein anderes Schrechengang, als wenn du zu Hause einen Dock schaust und äh, schnell Pause drückst und noch schnell ins Wetter gehst. Aber per se ist ja schon das, was das Theater ausmacht, ein Live-Erlebnis. Aber klar, auch in dieser in der Welt gibt es sehr, sehr viel Konkurrenz, also Konkurrenz in Anführungszeichen, einfach sehr, sehr viel Angebot und vielleicht gar nicht so viele Leute, die das aktuell so aktiv konsumieren, wenn man es so möchte sagen. Ähm, aber das finde ich, kann man ja auch nochmal von der anderen Seite aus anschauen. Also, ich, ich, habe letztens festgestellt, dass zum Beispiel, es gibt in diesen Subventionsverträgen, gibt es ja so, sogenannte Leistungsvereinbarungen, wo im Moment auch noch, ähm, Zahlen drin sind, wie viel, ähm, wie viel Aufführung, dass man pro Jahr muss bieten. Und wenn man etwas kann sagen über Kulturschaffende kann, ist es ja einfach auch, dass der Ehrgeiz meistens viel grösser ist und eigentlich der Output auch viel grösser ist, als das, was sie eigentlich müssten machen. Also eigentlich müssten wir uns Kulturschaffende auch ein bisschen dort hinzügen, dass wir vielleicht weniger Output haben oder auch einen nachhaltigeren Output im Sinne von nicht das Endprodukt anstellen, sondern auch alles dazwischen zeigen als Form von Interaktion mit dem Publikum und dass wir auch vielleicht unsere Produktionsweise auch nochmal ein bisschen für aber auf Nachhaltigkeit und auf Sichtbarkeit, wie nochmal überprüfen.
0: Ja, ich denke die, also es hat auch das hat wieder mit der mit der ganzen Post Post-Corona-Situation zu tun, dass wir uns einfach fragen müssen, was ähm, also diese Selbstverständlichkeit, die es vorher gab. Ähm, man geht halt ins Theater und äh, der Staat zahlt halt fürs Theater ähm, so diese ich sag mal so diese routinierte Selbstverständlichkeit eines Kulturbetriebs, die ist jetzt halt äh, bis zu einem gewissen Punkt äh, aufge... also zerbrochen auch und ähm, das, was Soja auch gesagt hat, ich denke auch, dass das Live-Erlebnis immer noch das Zentrale ist im Theater, egal mit was für Medien man dann auch noch arbeitet. Also mir ist es bewusst geworden, als wir nach der nach der zweiten Welle letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Mai unsere erste Aufführung nach einigen Monaten wieder hatten und ich dann einfach gemerkt habe, in dem Moment, wo diese erste Aufführung stattfand, dann kamen die Künstler auf die, auf die Bühne und das Publikum war da und es war eine unglaubliche, ja, eigentlich so eine ganz große Unsicherheit auf beiden Seiten. Die 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 Künstler haben wieder das Gefühl gehabt, wie, wie ging mir wie ging Theater nochmal <lacht> und äh, mussten irgendwie wieder das Publikum spüren und das Publikum war auch unsicher. Wie, wie war dieses Ritual nochmal? Man sitzt im Theater, ah jetzt da machen jetzt Leute was. Aber in dem Moment, wo die Vorstellung vorbei war und die Leute applaudiert haben, das war wirklich wie so ein magischer Moment. Also das in dem Moment alle gemeinsam gespürt haben, ja, wir haben jetzt hier gemeinsam, also die auf der Bühne und die zugeschaut haben, gemeinsam in diesem Raum zwei Stunden lang etwas erlebt. so Und da wurde es plötzlich allen bewusst, das ist es, worum es geht. Dieses, dieses nicht wiederholbare Live-Element, darum geht es. Und ich glaube, das... Das ist der Kernpunkt von Theater und das, das muss man, das muss man weiter transportieren, bei, mit welchen medialen Mitteln auch immer. Aber das ist der Kernpunkt von Theater und wenn man versucht irgendwie in Konkurrenz zu, ich sag mal Film, Video und so weiter zu gehen, das da, da verfranst man sich, da zieht man auch am Eigentlichen vorbei, denke ich. Wenn er jetzt, äh, <coughs> entschuldigung,
1: wenn er jetzt äh, euer, äh eigene Erleben, euer eigenes Konsumieren, äh, euch als, als Publikum anschauen, habt ihr in letzter Zeit etwas gesehen, wo er würde sagen, das ist eine Vision für ein Zukunftstheater, für das Zukunfts Theater von der Zukunft. Das ist etwas, wo ich finde, das bringt uns neu mit zu anders an als Theater.
2: Das ist eine interessante Frage. Mhm. Ich bin ja gerade fest am Überlegen. Also gut, es ist natürlich auch gerade ein Sommerpause gewesen, das ist klar. Ähm
1: also es muss ja nicht gerade jetzt die letzten paar Monate gsi sein, jetzt kann in letzten Allgemein. zwei, drei Jahre.
2: sein. Ich habe ein Theaterspektakel ein Stück gesehen, Es geht jetzt natürlich weg von der freien Szene, ist klar. Ähm, von Samantha Hirsch, wo eigentlich das Thema der Staatenlosigkeit hat behandelt hat bei Jugendlichen. Und was mir dort sehr stark ist geblieben und was ich auch als Theaterform sehr interessant habe gefunden, ist, es hat mir als Publikum in eine Verlegenheit gebracht, aber ohne, dass es mir angeklagt. Es also hat so Moment, gehabt, wo sie wie beschrieben, <lacht> eine Kinosituation in Indien, und jetzt stell dir vor, du hast die Hymne nicht gesungen, bist nicht aufgestanden, und jetzt musst du leider den Kinosaal verlassen. Und es war halt eigentlich auf dieser Repetition, gewesen, dass sie das Publikum immer wieder animiert, stand up, stand up, und natürlich hat es niemand gemacht. Und dann aber so die Konsequenz daraus, von wegen, aha, in gewissen Kontexten würde ganz klar ausgeschlossen werden von etwas, wo ich nicht... Und so das, das physische Erleben, wo aber ganz klar ein Theaterraum geschaffen wurde, also nicht in dem Sinne ein per also ein teilweise performativer Raum, aber auch ganz klar schauspielerisch- theatraler Raum, wo ich da doch sehr physisch dürfen erfahren wie sich so eine Beklemmung kann anfühlen
3: Ja, ich kann... Ähm, an dem, wie ähm, wie heisst das? Jugendtheater... Kinder- und ein Jugendtheaterfestival das in, in Zürich. Ah, Nein, in, in Zü Zürich. Ähm, Jungspund. Nein, Jungsbund ist St. Gallen. Ähm, Blickfelder. Blickfelder. Um ja. Blickfelder Festival. Ein, ähm, Inszenierung von einer belgischen Truppe, die ich den Namen nicht weiß, Und es geht eigentlich um eine alte Frau, die betreut wird von einem Mann. Und die Frau, ähm, hat immer obere sängerin werden und man zeigt, ähm, die haben eigentlich so die Situation zeigt wo immer wieder der, der Betreuer zu ihr kommt, wo sie auch nicht so wirklich ernst nimmt und sie eigentlich so ihre bisschen noch Sehnsucht nachgeht. Äh, das ist ein Kinderstück. Und es hat wirklich so, wenn man nochmal zurückkommt jetzt zu den Mitteln, wo wir vorher waren, sind <lacht> eigentlich wirklich so die ganz, ich sage jetzt ganz blöd, normale Theatermittel bedient. Das ist, hat Musik, ein Bühnenbild und zwei Körper im Raum. Und sie hat wirklich wahnsinnig, also es war gespielt von einem Mann. Die Frau, es war ein, eine stumme Rolle. Gewesen. Sie hat echt keinen Text kann Sie hat nur tanzt, eigentlich. Und es ist so physisch und so poetisch fein. Und ohne, dass sie wirklich wahnsinnig viel müssen spielen müssen, sind die Kinder, aber auch alle Erwachsenen sind einfach geguckt und sind so dran gewesen und es hat so viel mit einem gemacht und man hat so viel Zeit gehabt, um selber tatsächlich über die Situation nachzudenken, wie wollt man mit unseren älteren Menschen in der Gesellschaft umgehen, wie was ist das, also ja, wie, wie geht man mit dem Alter um, mit dem Prozess auch vom Älterwerden oder auch vielleicht von seinen Eltern, die älter werden und das war für mich so ein Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, ach, es ist wirklich auch das, was du vorher beschrieben hast, das, das Live-Moment. Man hockt in und man schaut in einem Menschen zu, wie er durch Sachen durchgeht, wie er durch Zustände, ja, oder doch, durch mhm. Zustände durchgeht und durch einen Prozess von Freude und Trauer und, und kann teilhaben an dem, durch das, dass man in diesem Raum ist und dem zuschaut. Und man hat wirklich daran, man ist berührt und es passiert ja. auf einer sensitive Ebene etwas, aber auch auf intellektuelle Ebene. Und du hast wirklich wie so mit den einfachsten Mitteln alles zusammenkommen. Mhm. Das habe ich wahnsinnig spannend gefunden.
2: Das ist doch genial, wenn man denkt, oder? Das, ist, das macht ja so Fantasierium auf, das wenig anders kann als Theater. Finde ich. Also das, ist das, das sensorische Erleben von, von Gedanken Art oder von Welten, wo ich finde, kann ich kann das Theater so einmalig transportieren, sich wirklich so ein Gefühlszustand da rein, aber ohne, dass man jetzt selber sich muss in Gefahr bringen. Muss. <lacht> ja.
0: Mhm. ja. Also ich kann für mich nicht, einen, einen speziellen Theateramt könnte ich jetzt nicht benennen, aber es trifft eigentlich das, was jetzt, äh, was jetzt Patrick gerade gesagt habe. Wenn das, wenn das zusammenkommt, ich sag mal so der, die intellektuelle Ebene, dass mich ein Thema interessiert, ähm, das ist, dass da Räume geöffnet werden, aber was vor allem ähm, mich im Theater nach wie vor abholt und das, das können dann manchmal ganz, ich sage jetzt mal ganz konservative, ähm, stinknormale Theaterabende sein, einfach, die dass, dass du berührt bist von den Menschen, die da auf der Bühne sind und mit denen du mitgehst und mit denen du etwas miterlebst. Und was dann, ich sag mal, ja, was für mich einfach das Entscheidende ist im Theater, dass dass man spürt, da wird jetzt eine Verbindung zu etwas geschaffen, was größer ist als das, was jetzt nur da auf der Bühne stattfindet. Das ist für mich eigentlich das absolut entscheidende. Das muss, das ist die Magie von einem Theaterabend, dass man, dass man mit den mit, mit dem Publikum gemeinsam wie spürt, ja, hier hier findet jetzt eine Verbindung statt und das zu etwas, was was uns alle vereint. So, ganz äh ja, was einfach so, was ja eigentlich Kunst grundsätzlich leisten sollte, was, was, was große Kunst grundsätzlich leistet, dass es eine Verbindung schafft zu etwas, was größer ist als du selber mit deinen kleinen Gedanken, die du jetzt da hast oder auch mit seinen, mit deinen intellektuellen Vorstellungen und so weiter. Also wenn es auf der rein intellektuellen Ebene bleibt, dann finde ich Theaterabende interessant oder spannend, ja. Aber, ähm, da bleibt nichts und äh, das sind manchmal diese ganz einfachen Abende wo diese wo diese Berührung stattfindet und diese Verbindung zu etwas zu etwas größerem wo man dann rausgeht und wo man dann spürt dass auch wenn das jetzt alle gar nicht die, die Zuschauer nicht nicht in Worte fassen können es hat wie stattgefunden so und das ist das was bleibt und ähm, ja das ist für mich auch das ist für mich einfach die Aufgabe von Theater also diese diese Situation diese Momente herzustellen ihr dann jetzt alle zusammen ich meine, ich
1: habe nach Visionen ja, gefragt äh, und ihr habt alle zusammen sind ihr auf das ganz Grundsätzliche zurückgekommen. Ihr habt nichts erzählt von, äh, von Medien oder von anderen Formen oder von wie man die Leute muss gehen, abholen muss. Es war, ich bin Neumann und es passiert etwas und es berührt mich, es betrifft mich, es beklemmt mich, es macht etwas mit mir auf eine Art und Weise wo wenn so wie ich es verstanden habe nur in der Live-Situation vom Theater kann passieren. Das habe ich das Gefühl ähm, ist recht bezeichnend. Ja. Wenn man jetzt äh, über Zukunft äh, allgemein äh, reden, dann ähm, würde ich gerne von dem her, von, von dem aufs Persönliche auch kommen. Ihr als Theaterschaffende, als freie Szene oder in einem Haus und verschiedenste, äh, verschiedensten, eben, ihr, habt, ihr habt einen Teil verschiedene Rolle. Rollen, ähm, hat sich in der letzten Zeit jetzt, äh, und wird sich in kurzer Zeit haben das Gefühl, etwas an eurer Arbeit ändern? Patrick?
3: Mm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch, also, so wie ich es verstehe, quält man sich, ich glaube, in allen Theatern, ob Stadttheater oder freie Szene, ich glaube, an allen Orten ist, ich schon seit, ich weiss nicht, ob seit jeher oder seit, auch muss ich, seit langer Zeit, versucht man, ich eigentlich immer das Gleiche und man versucht, einen Ort zu kreieren, wo alle Menschen aus verschiedensten Schichten, aus verschiedensten Herkünften, was, wie weiß ich, dürfen zusammenkommen und diskutieren. Also, es muss diskutieren, meine ich nicht, jetzt, es muss nicht geredet werden, aber es muss einen Diskussionsraum schaffen, wo alle Menschen Teil haben, wo möglichst viele ähm, Menschen zusammenkommen. Ein, ein Space. Und ich glaube, das ist aber auch die grosse Schwierigkeit am, am, am Theater. Das ist, glaube das, wo man, wo man sich immer wieder zusammenbeißt und, und immer wieder fragt, wie, wie kriegen wir die Leute da hin. Wie ist es nicht nur ein Ort für, ähm, für eh schon, was ich jetzt mal, intellektuell ausgebildete Oberschicht, die sich sowieso mit den Themen, wo man verhandelt, im Theater auseinandersetzt, sondern wie kriegt man, wie macht man Theater für eine Stadt, für, für Leute, für alle Leute aus der Stadt? Ich glaube, das ist für mich so der Anspruch, den Theater mhm. set hat, also, oder ein Haus set hat, Leute zusammenbringen und das ist aber auch, glaub, wahnsinnig schwierig. So, ich glaub, das ist so die grosse Frage, wo man äh, einfach, glaub, immer wieder glorreich daran scheitert auch.
1: Wenn ich kurz, eine äh, jetzt gerade eine Erinnerung, äh, darf einbringen darf, die äh, mir jetzt gerade aufgekommen ist, wo ich von habe, wie kann man Leute, verschiedene Leute und junge Leute uns, ähm, abholen, dann muss ich mich daran erinnern, wie das einmal gewesen ist, wenn man als Schule oder ja doch als Klasse in ein Theater gegangen ist oder, äh, oder irgendjemand in die Schule gekommen ist und etwas vorgeführt hat. Und recht oft habe ich mich dort äh, schwerst unterfordert und ein bisschen verarscht <lacht> gefühlt. Weil ich das Gefühl, hatte, da wird, es wird offensichtlich probiert auf uns einzugehen als Kinder, <lacht> auf eine anbietende Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, das ist, das ist so unterfordernd. Das ist so, das ist ein bisschen, das ist einfach ein bisschen, ein bisschen beleidigend, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dort habe ich, also habe das Gefühl, kann man vielleicht auch, äh, also ich sage nicht, dass, dass ihr das so macht, also, aber ich habe das Gefühl, das ist, dass das kann eine Gefahr sein, dass man, wenn man will, Leute abholen, will, dass man wie fast zu fest probiert äh, auf sie einzugehen, auf etwas, ähm, auf etwas auf etwas zuschneiden.
2: Das ist ein mega interessanter Input, ja, weil ich finde, das passiert genau, wenn man es, <lacht>, man es nicht auf Augenhöhe macht. Das ist genau das, was passiert. oder? Dass ich möchte dir die Welt erklären, anstatt dass ich sie mit dir zusammen anschauen. Das ist echt ein komplett anderer Vorgang. Und ich finde jetzt schon, dass sich unser Berufsbild verändert, und zwar in eine gute Richtung. Und zwar ist Teilhabe, Zugänglichkeit, Diversität im Moment großgeschriebene Themen, Nachhaltigkeit zum Glück auch langsam. Was ich auch sehr... Ähm, wünschenswert finden, gerade von Theaterinstitutionen, dass man da mehr Verantwortung übernimmt. Aber ich finde, wir sind sensibilisiert worden in den letzten Jahren auf gewisse Themen, die mega, mega wichtig sind. Und ich glaube, wir haben komplett neue Mittel und man redet halt immer über das Social Media, aber ich glaube, es ist eine art und Weise sehr niederschwellig, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man sonst im Alltag nicht unbedingt in Kontakt kommt. Und ich glaube, es werden ganz viele Menschen hoffentlich noch sichtbarer. Und dementsprechend können wir uns auch überlegen, wie wir das Angebot schaffen können, das nicht auf sie zugeschnitten ist, sondern was sie einfach oder teilhaben dürfen, wo nicht ausschließend ähm, oder einfach so eine Selbstverständlichkeit hat von meiner Sicht auf die Welt, wo dann für alle anderen auch stimmen Und ich finde, das hat viel mit dem zu tun, weil, ich glaube, wenn ich vor eine Selbstverständlichkeit ausgehe, dass meine Sicht die richtige ist, und ich, die dir jetzt aber möchte erklären klären, dann passiert genau dieser Gap. Und das ist unwichtig, äh, dass wir da Augen und Ohren offen haben. Und die Sensibilität uns auch immer wieder selber auf eine produktive Art und Weise in der Frage, wie wir Inhalte an unser Publikum bringen. Wer ist denn überhaupt dieses Publikum? Und ich glaube, die, die, der völlig fehlschluss von wegen, wir machen Theater für alle, das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Das müssen wir jetzt auch mal, also, habe ich habe jetzt als das Bedürfnis, um das mal klar zu sagen. Da kann man noch so tolle Marketingkonzepte ähm, in den Raum schmeißen. Vielleicht sollte man ein bisschen wahrhaftiger an die Sache und mal überlegen, okay, wer ist denn aktuell unser Publikum und wer haben wir das Gefühl, können wir mit unserem Inhalt auch noch, oder wer könnte das auch noch interessieren oder wer könnte wir auch noch ansprechen. Aber da, wie so ein einen Schritt zurückgehen und nicht aus der arroganten Haltung, von wegen wir machen es für alle und alle dürfen kommen, weil nur weil man alle damit meint, heißt es noch lange nicht, dass sich alle trauen, zum kommen.
0: Also das, was du ansprichst, ja, ist natürlich nochmal ein ganz ein riesiges Thema, finde ich. Was uns jetzt, also wir als Kellertheater, wir machen ja, ich sag mal, schon eher Erwachsenentheater oder vielleicht mal so ab 16 plus aufwärts. Aber das, was du ansprichst, finde ich einen wahnsinnig wichtigen. Ähm, Wahnsinnig wichtiges Thema, wo wird denn die Basis überhaupt gelegt, dass Menschen ähm, ja Lust haben, ins Theater zu gehen. Also ich habe das bei meinen eigenen Jungs ja auch gemerkt, die habe ich von von Anfang an, als seit sie, was weiß ich, ja, so zehn, elf waren, die sind damit aufgewachsen, dass ich sie halt immer wieder ins Theater geschleift habe. So, und die sind, ähm, die haben fast alles gesehen im Kellertheater und haben von daher keine. Schwellenangst sage ich mal, aber ich kenne genauso gut Kollegen, von denen die sagen, ah, Theater, die hören nur das Wort Theater und und das ist einfach ein völlig das das existiert nicht in deren Welt, ja? Und äh, wenn da nicht irgendwo eine Basis gelegt wird, dass dass man, dass man überhaupt diese Schwelle zu diesem Raum Theater überschreitet, ähm, wenn wenn da keine Basis gelegt worden ist bei bei Jugendlichen, bei Kindern schon ähm, dann wird es echt schwierig und ich glaube, das merken viele jetzt im Kulturbetrieb, dass die Generation, für die das noch eine Selbstverständlichkeit hatte, äh, Kulturbetriebe zu besuchen, sei es jetzt Konzert, Theater, so weiter, die stirbt einfach aus. Und ich bin echt gespannt, wie sich das in den nächsten in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, wenn jetzt die Generation, für die das überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr hat, wenn die dann in dem Alter ist, für der Menschen, für die wir, sag ich mal, dann Theater eigentlich machen. Ne? Wie kriegt man die wieder da rein? Oder kriegt man sie überhaupt rein, obwohl sie vielleicht in, in, in ihrer Jugend nie irgendeine positive Theatererfahrung jemals gemacht haben? Wie kann man die überhaupt abholen? Womit holt man die ab? Das finde ich eine, das ist eine Riesenherausforderung.
3: Ich glaube, dass man aber gerade die äh, in dem Bereich, sag ich jetzt mal, wo man so eine Basis kann lecken, also bei Kinder und Jugendlichen, dass sich da aber die letzte 10, 15, 20 Jahre. Ich glaube, auch mega viel verändert hat. Ich glaube, man ist sich dessen bewusst und es gibt viel mehr Gefäße, die, wo, wo Sachen anbieten. Einerseits für Schulen, für, für, Kinder. Und es gibt wahnsinnig viele Gruppen, wo einfach super gutes Kindertheater machen. Mhm. Und ich glaube, das ist früher noch eher etwas gewesen, wo man sagt, so ja, Theater für Kinder, mhm. oder? Das ist so, auch jetzt gerade so im Stadttheaterbetrieb auch eher so ein ja, als Anfänger in, hat man das vielleicht noch gemacht, so ins in kinder aber es ist auch so ein bisschen, man hat dann geschaut, dass man nach so zwei, drei Jahren auch wieder rauskommt, weil es ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, hängen man dann dort fest und und, und Karriere ist blockiert. Und ich glaube, auch im Denken von, von den Spielenden oder, ähm, oder von, ja, von den Kunstschaffenden hat sich, glaube, das schon auch verändert, dass man, glaube, dort einfach auch ein Potenzial sind und merkt einfach, das hat eine absolute Relevanz. Mhm. Und Genau, und wirklich einfach qualitativ glaub, einen wahnsinnigen Schritt gegangen ist, davor einfach Sachen, die wo wo es früher nicht gegeben hat, die einfach toll sind.
0: Mhm, mhm.
2: Mit der Qualität würde ich dir recht geben, aber was ich nicht so sehe, ist, dass unsere äh, Kinder-Theaterszene recht ums Erble ist. Also es hat tolle Akteure und Akteurinnen, die tolle Inhalte gestalten, absolut. Aber in Zürich gibt ja, oder auch im Raum Zürich gibt in dem Sinne nicht, es gibt äh, Figurentheater, aber so Kindertheater, wirklich gibt es eigentlich wenig Angebot. Es gibt vielleicht gerade das Burpur theater oder noch Stadelhofer-Theater, noch ein paar andere, aber es ist... Es äh also, gibt aber
3: Angebote wie Schule und Kultur zum Beispiel, wo sie ja schon sehr dafür einsetzt, dass es Sachen auch in die Schule treibt werden oder dass die Schulen rausgeholt werden in ähm, verschiedene Räume, wo das angeboten wird. Ich glaube, also ich weiss schon, was du meinst, dass es... Ähm, es könnte auf jeden Fall mehr sein, aber ich glaube Gegensatz so zu vor 20 Jahren, soweit ich das kann beurteilen, habe ich das Gefühl, ist da mehr am Gehen.
1: Und das andere, was ich glaube, ist vielleicht auch vor allem wichtig, ist, dass Kinder im Theater etwas machen können. Und das, das gibt es ja sehr wohl. Also Teil vom Theater sein, denke ich, ist ja eben fast noch eine wichtigere Art, um... Um sich damit auseinandersetzen, wenn man selber kann mitmachen Und nicht etwas, äh, eben von anderem einem, äh, etwas über das eigene Leben sozusagen vielleicht erzählt wird. <lacht> ich sage nicht, dass, dass, das, das, das löst sich auch ja nicht aus, aber das Mitmachen, das dabei sein, es können dabei sein, egal wie der, äh, der, der, Background ist, das, habe ich das Gefühl, ist ein recht, äh, ein grosser Teil. Und, ich würde jetzt auch gerne ähm, übergehen, vom, vom, vom ähm, Allgemeinen auch zum ein bisschen ähm, spezifischeren. Und zwar würde ich gerne über äh, das Kellertheater jetzt reden, und zwar unser, äh, jubiläums unser Jubiläumsstück, das momentan ähm, aufgeführt wird, und wir momentan am machen sind. Ihr äh, habt euer 50 jährige Jubiläum und habt dazu einen Abig. äh produziert und ich würde sagen ich tu mal kurz erzählen ich bin gestern gesehen und ich tu mal kurz erzählen was mir so, was mir so dazu also was ich jetzt würde beschreiben ist also immer ne allgemeine ich nicht genau weiß wie viel man auch so erzählen also es ist ein dreiteiliger Abend man fängt dusse an wir sind hinter einem äh, Münzkabinett gesehen unter einem wunderschönen alten Baum und wohnt einer Abtankung eigentlich bei, einer Abtankung von einem, von einem Unsterblichen. Ähm, wir werden fast äh, von, von einem Schauspieler, werden wir fast von einer Vision übergossen, wo von einem wie, nicht enden willenden Strom von Sachen, die passieren, die von geschehen, von, von Erlebnissen, die aber nicht sollen erlebt werden, von ich weiß gar nicht, was ist das? Es ist eine, eine Art äh, schlussendlich depressionsbejahende Kapitalismuskritik irgendwann. <lacht> es hat so, äh, so eine Beleuchtung von einer, von einer Unaufhaltsamkeit und, äh, und damit auch natürlich etwas, etwas Göttlichem. Und ähm, wir werden dann verlassen töten und verläuft dann selber der Ort. Man geht äh, mit Kopfhörer und dann mit einer sehr angenehmen Stimme, wo man <lacht> begleitet wird davon, äh, wo einem ein paar Sachen erzählt, wo äh, man sieht auf dem Weg, wir kommen auch im Kellertheater und werden in einen Raum geführt, wo dann ein zweiter Teil passiert, nach dem weiss nicht, Intermezzo. Und es ist komischerweise ein, 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 es ist ein Monolog, wo aber eigentlich ein Dialog darstellt wo aber nur ein Teil vom Dialog darstellt. Wo? <lacht> <lacht> Verwirrlich, ist wahnsinnig wortgewaltig und, 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 und dystopisch. Und, ähm, es ist eigentlich ein, ein, ein Schwall von, von indirekter Rede, von Konjunktiv 1 und 2 und ich weiß nicht wie viel. Und es ist alles handelt von einem sehr aktuellen und äh, sehr unlustigen Thema. Hm. Und es ist aber auch lustig. Dann kommt... Der dritte Teil, es endet. Es endet immer. Und es fängt wieder an. Und äh, wir kommen wieder ins Dunkle. Wir äh, lauschen, weil alles bis auf den Schluss findet in Dunkelheit statt. Wir lauschen zwei Gestalten, zwei das sind fast Archetypen von, 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 von der Slapstick-Comedy ein mhm. äh, von, von der Art, wie sie miteinander umgehen. Das sind, äh, sind Engel. Und äh, wir wohnen einem weiteren Ende bei, wo nicht so passiert, wie man es erwartet hätte, wenn sie ja Ende so ein bisschen an sich haben. Und sie, die beiden Figuren, die, die wühlen sich durch ein Dorf und durch grosse Fragen und äh, kommen dann an, Neumetz. No, das wäre der Spoiler-Moment. Das wäre genau der Spoiler-Moment. <lacht> also, was, was haben ihr da gemacht? Was, was, was habt ihr euch, <lacht> euch da dabei gedacht? Was, was ist das äh, eine zukunftsfreudige Endzeit-Vision? Es, äh, es, 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 was ist es? Was habt ihr gemacht?
2: Was ist es? Es ist vieles, und <lacht> vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber äh, was man dazu muss sagen, ist, ein, ein künstlerischer Vorgang, kommt ja einfach zuerst mal oder zumindest bei mir, aus einer Freude oder Begeisterung oder irgendwie aus einer Faszination raus. Und so hat das für mich auch angefangen. Wir haben überlegt, oh, wir möchten irgendetwas Besonderes machen, wir möchten irgendwie auch einen Teil von der Geschichte des Kellertheater aufzeigen. Und so ist dann die Idee mit dem Trypticon, dass wir eigentlich in drei Teilen, einerseits drei verschiedene Geschichten, die Lose zu einem Thema zusammengehören, und zwar zu unserer Zukunft. Daher der Titel, den ich immer noch super finde.
1: Den Titel habe ich vergessen zu sagen, kannst du ihn bitte nennen.
2: Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Lange Titel, aber kann man sich <lacht> hoffentlich gut merken trotzdem. Ja, und dann die drei Teile wo von drei verschiedenen Regie-Teams oder ähm, Produktionsteams bewältigt wurden. Und zwar mit der Idee, dass einerseits der Udo, der jetzt seit elf Jahren im Kellertheater arbeitet und inszeniert, ähm, einen Teil macht. Dann Johanna und ich, die als Theaterkollektiv Norman Spencer heissen, wo jetzt seit gut fünf Jahren äh, regelmäßig inszenieren und eben eine ganz neue Gruppierung, nicht von der Gruppierung her neu, sondern neu im Kellertheater, wo wir dann eingeladen haben, um noch einen dritten Teil zu machen. Und dann haben wir uns ähm, nach, mit, viel, äh, mit einem grossen Lustprinzip Texte ausgesucht, wo wir gefunden haben. Das ist ein spannender Beitrag zu, was kann unsere Zukunft auch noch sein und ich muss aber auch sagen, die Ursprungsidee war eine sehr utopische gsi. Also ich weiß noch, wo ich den Patrick angefragt habe. Und er gesagt, weißt, wir wollen so einen Abend machen über unsere Zukunft, aber wie wir unsere Zukunft auch noch können denken können. So einen Abend, wo so das Hirn und wo man irgendwie so irgendwie das Neue denken und irgendwie mit Elan rausgeht. Ja. <lacht> die Dystopie hat dann doch ein bisschen reingetröpfelt und hat sich reingeschlichen. Aber auch zurecht. Und, äh, es nimmt aber auch nichts am um am Witz und am Charme vom Abend weg.
1: Wenn wir gerade äh, zu dir wollen, gehen Patrick, dann probierst du <lacht> dich doch zu entfernen. Das <lacht> <lacht> du hast eben äh, beim dritten Teil ähm, als, als äh, wir als nur, ähm gestaltet haben, hast du mitgewirkt. Wie, äh, wie ist an euch angegangen worden? Wie sind ihr vorgegangen? Kannst du mir ein bisschen einfach etwas auf, 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 über die Entstehungsgeschichte von dem Teil erzählen?
3: Ja, also grundsätzlich hat äh, mich zu ihr mal hatte, dass sie eben die Jubiläumsproduktion machen und ob wir, wo daraus besteht, Altes, weißt du, Altes, Bekanntes und Neues. Mhm. Und genau. genau, ob wir ähm, zu dieser Frage nach der Zukunft, nach äh, unserem Umgang mit der Zukunft, könnte das, dieses Konzept oder eine Idee einreichen, wo wir dann gemacht haben. Und man muss sagen, dass jetzt so die Arbeit in der absoluten Dunkelheit nicht etwas ist, was wir jetzt für das spezifisch für das Stück herausgefunden haben, sondern es ist etwas, wo wir eigentlich immer damit arbeiten. Das ist so ein bisschen gewisses, äh, Setting, wo, wo wir uns immer drinnen bewegen, mal mehr, mal weniger. Ähm, genau, und haben dann das ist eigentlich wie klar gewesen, dass wir auch so werden schaffen will und das ist glaube ich auch bei ihnen klar gewesen, wo sie uns angefragt haben, dass wenn wir das würde machen, dass es das irgendwie, dass die Dunkelheit oder das, äh, auditive Erleben sicher ein Teil der Inszenierung wird sein. Und dann haben wir uns einmal durch die, ähm, Texte durchgewühlt und sind auf den Wolfram Lotz-Text gestoßen, das Ende von Ifflingen. Und es ist wirklich einfach so okay, da ist es, der muss, der, der hat sich so wahnsinnig gut angeboten für die, äh, Art und Weise, wie wir arbeiten, für die Formelsetzung der Dunkelheit, dass wir einfach nein, wir müssen, wir wollen den Text machen. Wir dann noch ein bisschen kämpfen darum. <lacht> <lacht> wir haben dann aber rübergekommen. Und, ähm, genau, und dann hat eigentlich reis zum anderen geführt. Wir, ja, es war gar nicht so eine wahnsinnige Reise, gewesen, mhm. so von, wie könnte man diesen Text inszenieren, sondern es hat sich wirklich angeboten, so wie wir arbeiten, den Text zu machen, damit sich das irgendwie auch Schön begünstigt, sozusagen.
1: Und äh, Udo, du hast den zweiten Teil mhm. zweiten Teil Regie geführt. Mhm. Wie, wie ist es bei dir
0: so <lacht> abgegangen? Ja, ich glaube, es ist vielleicht noch interessant zu ergänzen, zu dem, was Zoe gesagt hat, wie wir, wie wir diese Produktion vorbereitet haben. Also wir hatten auch mal den Gedanken, dass wir ein Stück nehmen, dass wir eigentlich ein Stück suchen und das sozusagen in drei Teile zerlegen und dann lassen wir das das eine integrale Stück von drei verschiedenen Handschriften sozusagen inszenieren. Aber davon sind wir dann doch irgendwann mal abgekommen, weil wir gemerkt haben, ja, äh, dann muss man Verbindungen schaffen äh, zwischen diesen einzelnen Teilen und man ist dann nicht mehr ganz so autonom auch. Äh, und dann haben wir uns dafür entschieden, eben lieber drei eigentlich autonome Teile, die aber, ich sag mal, unter diesem über, über Gedanken, Zukunft dann doch irgendwo zusammengehören. Und äh, ich ich bin dann irgendwann mal oder wir sind dann irgendwann mal auf dieses Stück äh, Worst Case von Katrin Röckler gestoßen. Und dann ähm, haben wir das gelesen und dann habe ich gesehen, da gibt es da diesen Monolog von der Alarmbereiten äh, in diesem, äh, in diesem Stück, der, ja, das war, das war eine Steilvorlage, also für das Thema Zukunft. Also ich kann es jetzt schon mal sagen, ohne groß zu spoilern. Es geht ja um den Klimawandel und das ist ja, ich meine, das wir haben wir haben den Text gelesen. Aber ja, das, das ist so aktuell. Also das Stück ist ja bereits 2018 hat sie das geschrieben, aber es ist äh, es ist extrem aktuell. Und ähm, ja und dann hat sich in der also wir haben ja es war auch eine interessante Arbeitsweise für uns alle drei Teams, weil wir quasi wir hatten ja alle diese fünf Wochen und wir haben parallel gearbeitet. Also Johanna hat mit äh, hat mit Luzern äh, angefangen zu inszenieren. Äh, ich habe im, im Kellertheater gearbeitet, Gruppe hat in Zürich irgendwie in ihrem Studio gewerkelt. Und irgendwann haben wir das dann zusammengebracht und dann ging es ja natürlich auch darum, so Verbindungen zu schaffen. Aber das war auch ein das war ein schöner Vorgang, dass man gemerkt hat, ah ja, da können wir noch eine Verbindung schaffen, hier können wir noch eine Verbindung schaffen. Und dieser Audio-Walk, den man dazwischen hat, der schafft auch nochmal eine Verbindung zwischen diesen einzelnen Stücken. Und da gibt es so Anknüpfungspunkte und die haben irgendwie haben wir dann gemerkt, auch wenn die Stücke sehr autonom sind, sie passen dann trotzdem sehr gut zusammen irgendwie und, und, und bilden so eine Reise an diesem Abend ab, äh, wo, wo, wo die verschiedenen Aspekte von Zukunft, äh, also im ersten Teil vielleicht so dieses total, äh, ich sag mal, was ist überhaupt Zeit? <lacht> was ist überhaupt menschliche Zeit? Da ist dann irgendwie diese Figur da in dem Stück, die irgendwie äh, eine ganz andere Zeitdimension lebt. Äh, das, ist, das ist ein Aspekt von Zukunft. Dann natürlich der, der Teil, den ich inszeniert habe, der ist sehr konkret auf eine gewisse Art und Weise, ein bestimmtes, konkretes Thema. Und das Letzte hat mit viel Humor und, 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 und Spaß und, und, und äh, auch Ironie äh, wieder so dieses Thema Zeit und, und Zukunft so eben auch wieder im, im fast ja, göttlichen Sinne dann wieder als, als Thema. Und das ist eigentlich eine ein paar Exzellenz, die, die, die Sachen haben dann wunderbar zusammengepasst. Ne?
2: Also um vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu <lacht> <lacht> Tatsächlich war der das Ende von Ifling hatten Johanna von Norman Spencer bereits vor einiger Zeit, glaube ich, es war eigentlich eine Corona, vor Corona-Produktion mal angedacht mhm. äh, mit diesem Text. Das heißt, wir hatten auch schon eine Textfassung und waren eigentlich schon so ready zum Starten. <lacht> und ähm, Patrick hat mir dann aber erzählt, was sie mit dem Text vorhaben. Und ich habe daraufhin Johanna angerufen. Sie wirft mir auch noch ein bisschen bis heute vor. <lacht> aber sie hat es auch sehr gut verstanden, weil ich gesagt habe, wenn wir diesen Text machen, dann wird er sehr dystopisch. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja was anderes machen. Und deswegen sind wir dann auch sehr klar auf der Traurigkeit und Melancholie gekommen von Bonn Park, was eben diese Geschichte von der letzten Galapagos-Schildkröte erzählt. Und was uns total interessiert hat an dem Text, ist eben diese Zeitlichkeit, aber auch diese komplette, diese groteske Situation von einem Menschen, der eigentlich all diese verschiedenen Rollen dann auch einnimmt, natürlich durch die Monologstruktur auch, aber der dann so diese, diese komplette Narrenfreiheit hat, einen Inhalt komplett grotesk und ohne Einhalten von menschlicher Zeit <lacht> irgendwie, aber eben doch auch lustig erzählen kann. Mhm.
1: Wir da noch wunderbare. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist eine Parabel, eine sich wo, wo er so, so sich abwickelt zack, 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 und zum nächsten und zum nächsten. Und es ist wie, wie so. Ich habe mir ja. denken an die ähm, Assoziationsbegriff, äh, wo, wo einem vorgehen werden, wenn einem so gesagt wird, so haus und dann muss man etwas dazu sagen. Oh, oh, ich weiß das. Oh nein, das haben wir nicht geblendet. Also Es ist irgendwo sehr, sehr, sehr lebendig. Ähm, wie war es dann zum Zusammenkommen? Also von den drei
2: Stück meinst du? Ja. Also ich habe es eigentlich recht äh, organisch gefunden, wie wir sie zusammengefunden haben. Ich glaube, so wie jeder seinen Text und seine, seine Nischen, die er nicht erzählen wollte, hat sehr intuitiv gefunden, ist der Rest eigentlich dann auch recht intuitiv zusammengekommen. Ich glaube, es hat mal einen kleinen Versuch, gegeben, der recht verkopft hat geändert, wo wir irgendwie so das Gefühl hatten, wir müssen doch jetzt irgendwie... Die, die Stück ganz pragmatisch irgendwie zusammenführen und sind dann aber auch wieder davon weggekommen, haben natürlich ein paar Sackgassen genommen, wie das, mhm. wie das halt auch ganz normal ist, in unserem Prozess. Ähm, ja, aber schlussendlich ist das eigentlich dann auf eine Art recht assoziativ, äh, gegangen, was so total Sinn macht bei dem Abend, also für alle die, die noch schauen können, <lacht> äh, macht das total Sinn, das Assoziative, fast Sprunghafte. Und doch, finde ich, gibt's immer wieder schöne Momente, wo man denkt, hä, das habe ich doch schon mal gehört. <lacht> so, äh, vorhin, grad, übrigens, deine Wortwahl ist sehr lustig vorhin, Patrick, mit dem, wir wühlen uns. Das ist ein gutes Stichwort <lacht> für unseren Abend. Ähm, Genau, also wenn ihr jetzt zuhört, dann sehr wahrscheinlich äh, erkennt ihr es dann während dem Abend wieder, mhm. was was mit dem genau. Mühlen auf sich hat. Und so fühlt <lacht> sich auch der Abend an. Man versteht immer wieder so quer äh, quer verweisen und, und auch thematisch, glaube ich, direkt es wie so etwas an, was aber doch irgendwie ums Gleiche geht und aber gleich nicht ums Gleiche geht.
0: Mhm.
1: Ich würde ähm, gerne noch in die tatsächliche Zukunft äh, gehen, also das wir automatisch, aber ich würde euch gerne fragen, erstens, ihr, wo Teil vom äh, Kellertheater sind, ähm, wo, was haben wir für die nähere Zukunft in petto? Was, was gibt es für Pläne? Also etwas, was mir persönlich sehr am
2: Herzen liegt, ist ähm, ein neues Gesprächsformat, das wir jetzt haben, lanciert das jetzt stattgefunden hat ähm, Das nennt sich Kulturpuls und das ist eigentlich so unser Versuch vor einer Öffnung, äh, gegen Wintertour, Also, was beschäftigt die Winterthur? Wo man auch sehr aktiv auf uns zukommen kann, zu kommen, was einen beschäftigt. Also, was wäre denn auch langfristig der Plan, dass das dann vielleicht wirklich aus der Wintertour kommt, was sie möchten reden und mit wem. Ähm, wir haben am 13.
0: 30. Oktober, Gell? 13.
2: Oktober, 13. Oktober, am 7. Ähm, und wir haben es eben einiges ausprobiert und ich muss sagen, der, der, Raum, also, wir haben natürlich auch speziell einen speziellen Raum für das gestaltet, wo man sich wirklich Einfach kann wohlfühlen, wo man reintauchen kann, rein, rein tauchen, aber ohne dass man verpflichtet ist, zum irgendwie teilhaben. Also man darf einfach am Rand sitzen und zuhören, ohne dass das irgendwie schlecht angesehen wird. Und es ist in diesem Sinne eine schöne Form von darüber nachzudenken, wie man über Inhalte redet. Also auch über Inhalte, wo man sich nicht einig ist, aber so eine, eine Dialogkultur zu zelebrieren. Sage ich sage absichtlich nicht Diskussionskultur, sondern einen Dialog. Also, dass man eben wie beieinander bleibt. Und so lernt diese Totschlagargumente untermauern und irgendwie versucht nochmal anzudocken. Aha, aber was, ist denn, was, was liegt denn so drunter für dich? Ähm, es ist eine schöne Art, zum Menschen kennenlernen, ist eine schöne Art, zum in Themen einsteigen und vielleicht auch andere Sichtweisen mitzunehmen, die dann vielleicht immer anregen.
1: Das kann man dann auch auf Radio Stadtfilter hören. Es wird dann jeweils aufgezeichnet. Und, äh das erste Gespräch ist auch ausgeschaltet worden. Jetzt bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir es auch äh, auf, als Podcast bereitstellen. Kann man das genau Ja, das kann man. Dann äh, dafür würde ich sagen, geht man auf die Stadtfilter Sound Cloud Seite. Ich tue sonst beim Podcast von dieser Sendung darauf hingewiesen im Link könnt also genau. nachschauen gehen. Udo?
0: Ja, ich denke, das ist mal, also das finde ich auch als eines der, der, der Kernthemen vom Kellertheater ist ähm, diese Öffnung. Also dass diese, dieses Kulturportsformat das ist ja, man kann dann einfach kommen ins Kellertheater, man kann sich äh, dazu setzen, man kann mitreden, man muss aber nicht mitreden, Eintritt frei, es ist einfach, ein, was für uns einfach wichtig ist, ist jetzt mit diesem mit diesem Neustart auch vom Kellertheater, dass wir uns öffnen. Also dass wir das Kellertheater durchlässiger machen, dass es nicht einfach nur so ein Kulturtempel ist, wo man sagt, okay, da ist Theater, da muss ich jetzt Eintritt zahlen und da will ich mir das leisten, will ich mir das nicht leisten, nein, sondern dass das ein Ort ist, wo man auch einfach, ja, wo es niederschwelliger ist, wo man, wo man, man, wo man schneller Zugang findet und wo es auch eben was so auch schon gesagt hat wo es darum geht dass man sich austauscht also das heißt dass auch ein dass es diese die art und weise wie wir kultur definieren sich nicht darauf re reduziert wir bieten kultur im hochkultur sinne an theater sondern dass kultur eben auch heißt man trifft sich im kellertheater man begegnet sich man tauscht sich aus man das ist auch kultur das ist sicher ein wichtiger aspekt aber was wir was was auch ein aspekt ist vom 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 kellertheater dass wir uns auch äh, noch stärker der der jüngeren Generation öffnen wollen. Wir machen nächste, äh, eine eine von unseren Eigenproduktionen wird jetzt in jeder Spielzeit äh, eine Nachwuchsproduktion sein, Next Step, also wo es darum geht, dass wir ein, ein junges Regie-Team einladen, bei uns zu inszenieren. Ähm, ein Regie-Team, was noch nicht sozusagen sich auf dem Markt etabliert hat, sondern was eben den nächsten Schritt jetzt nach der Ausbildung oder äh, ja den nächsten Schritt machen möchte, sich im, in einem professionellen Rahmen mit einer Inszenierung zu präsentieren und dass wir diesem Team dann die Möglichkeit bieten, bei uns ein Stück zu inszenieren. Und ähm, auf, basierend eigentlich auf der sehr positiven Erfahrung, die wir damals vor sechs Jahren mit Norman Spencer gemacht haben, also Johanna Zelinski und so, die damals quasi auch mehr oder weniger frisch aus der Ausbildung kamen und dann zum ersten Mal bei uns. Also die im Kellertheater inszeniert haben und das war einfach eine sehr, eine sehr schöne Erfahrung, die wir damals gemacht haben. Und jetzt haben wir eben sind wir dazu übergegangen, dass zu sagen wir wollen das institutionalisieren, also wir wollen das wirklich jede Saison anbieten und, und das äh, nicht nur mal so nebenbei fahren ab und zu mal wenn es sich ergibt, sondern das wirklich institutionalisieren. Das ist Nachwuchs. Nachwuchs ein Thema ist im Kellertheater. ja.
1: Patrick, mhm. äh. wie ist deine deine nähere Zukunft so gestaltet, also wenn, ja. wenn du Einfluss drauf hast?
3: Wenn ich Einfluss darauf habe, ja es ich weiß nicht, ob ich es da ein bisschen haben. Also, wir haben uns, glaube ich, mit der Gruppe Nu haben wir uns für eine, es gibt ein, es neues Fördersystem in Zürich, wo, wo, man sich eigentlich für längere Perioden kann, äh, für Geld bewerben. <lacht> ich bewerbe mich für Geld. Hallo. <lacht> <lacht> Subvention. Ein, bitte einmal Geld. Für uns. Genau. Und, äh, da warten, müssen wir einfach noch ein bisschen warten, bis da ein Bescheid kommt. Wenn das, also, wir, darum ist, wieso die, Planung hat so ein bisschen auf Eis gelernt, was jetzt Gruppe Nu angeht. Aber ihr bewegt
1: euch weiterhin im Dunkeln. Auf jeden Fall. Wir <lacht> äh, weiter
3: im Dunkeln. Und ich glaube, ja, es ist wirklich, es hat uns noch nie, es uns tatsächlich noch nie losgelassen. Mhm. Irgendwie, es geht immer wieder, man findet wieder immer irgendwas Neues, wo man sich Traum fusten. Und, wo wir, man findet wirklich immer wieder neue Aspekte, die wir irgendwie spannend finden, wo wir drin wollen, wo wir, ähm, Und, genau ich glaube, da bleibt man sicher dran. Konkret kann man jetzt gerade in dem Moment ähm, nichts sagen. Ja. Wir haben aber auch natürlich alle von unserer Gruppe noch andere Projekte, die sie machen. Ähm, genau, das wird sich dann nächstes Frühling entscheiden, was nächstes <lacht> wo wir andocken und was wir als Nächstes werden machen.
1: In der ganz nächsten Zukunft auf jeden Fall kann wir weiterhin ins äh, Kellertheater gegen das äh, 50-Jahres-Jubiläum-Stück schauen gehen. Ähm, die Zukunft ist auch nicht mehr... Nein, Moment, doch, ich sage es richtig. Die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie, ma das, was sie mal war. Nein, genau. Du hast mhm. wow. <lacht> es geschafft. Ähm, insofern ihr die Sendung live hört. Äh, sonst könnt ihr auch, gehen, auch beim Podcast von uns Dort, äh, werdet ihr die nächsten Daten finden kann ich euch anschreiben oder natürlich auf der Seite vom Keller Theater Wintertour und äh, von Kupnu gibt es auch eine Webseite, die heißt kupnu.ch Punkt .org. Org. Oh, ihr seid der Org? Wow. Ja, ja. <lacht> ich weiss auch nicht, wieso, das es Org ist. Dann würde ich... Äh, und dann müssen wir die immer mal wieder aktualisieren. <lacht> <lacht> Gut, äh, bis dann. Äh, jetzt hat er unter Druck. <lacht> <lacht> Patrick Slanzi von Kupfnou. Äh, danke dir, Udo Van vom Kellertheater und Zoe mal auch vom Kellertheater und weiteren Orten. Das war die erste Ausgabe vom neuen Theatermagazin auf Radio Stadtfilter. Drama. Mit aus Zeichen. Ähm, mehr Informationen findet ihr auf unserer Webseite ww.stadtwäter.ch und äh, bis dort würde ich sagen: wir, sehen, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke euch fürs
0: Danke. 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 Drama! Das Theatermagazin. <lacht>